0: Grüß Gott und guten Abend. Zum Standpunkt am Sonntagabend sagt Ihnen Oliver Gierens, schön, dass Sie mit dabei sind. Denn beim heutigen Thema wird es sicher hoch hergehen. Das ist so ein Thema, da kann irgendwie jeder mitreden. Jeder informiert sich täglich in den Radio- und Fernsehnachrichten, in der Zeitung, in Online-Nachrichtenportalen oder wo auch immer. Und die meisten werden sich, zum Beispiel bei Berichten über die katholische Kirche, bestimmt schon mehrmals gewundert haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Dass da maßlos übertrieben wird oder manche Fakten unter den Tisch fallen. Dennoch war in den vergangenen Jahrzehnten das Vertrauen in die meisten Medien ungebrochen. Sie wissen ja, die Leute glauben gleich alles, nur weil es in der Zeitung steht. So textete einst der Liedermacher Reinhard May und er hatte damals wohl recht. Was in der Zeitung steht, das galt einmal als wahr nach dem Motto da wird schon irgendwas dran sein. Heute hören wir häufig das Gegenteil. Demonstranten skandieren lautstark Lügenpresse, soziale Netzwerke werden zur Gegenöffentlichkeit. Doch die Wahrheit, die ist wie so häufig viel differenzierter. Der Medienexperte Hans Matthias Kepplinger hat in einem aktuellen Buch nachgewiesen, dass bewusstes Totschweigen von Informationen oder absichtliches Skandalisieren längst zum Konsens in deutschen Medienhäusern gehören. Eine neue Studie der Otto-Brenner-Stiftung gibt ihm Recht. Insbesondere in der Flüchtlingskrise vor gut zwei Jahren wurde das Versagen der Medien offenkundig. Totschweigen und Skandalisieren heißt das Buch von Hans Matthias Kepplinger, das im letzten Jahr erschienen ist. Professor Kepplinger war von 1982 bis zu seiner Emeritierung 2011 Lehrstuhlinhaber für empirische Kommunikationsforschung an der Universität Mainz. Heute ist er sozusagen im aktiven Unruhestand. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Selbstverständnis und die Arbeitsweise von Journalisten sowie die Wirkung von Medienberichten. Also einfach gesagt, er schaut der Journalistenzunft auf die Finger, deckt Fehlleistungen auf und untersucht, wie Journalisten ticken. Und heute Abend ist er unser Gast hier im Standpunkt. Er ist uns jetzt telefonisch aus Mainz zugeschaltet. Guten Abend, Herr Professor Kepplinger.
1: Ja, guten Abend, Herr Gierens.
0: Ja, wenn Sie in den letzten Tagen die Zeitung aufgeschlagen oder Fernsehnachrichten gesehen haben, wo haben Sie sich besonders geärgert nach dem Motto, das kann doch so gar nicht stimmen?
1: Ja, also sehr ärgerlich fand ich diese ganze MeToo-Debatte. Nicht wegen der äh, wegen der äh, Vorgehensweise dass äh, Filmproduzenten Weinstein, dass, dass das jenseitig ist. Ich glaube, muss darüber muss man nicht äh, groß streiten. Ja, das ist unglaublich. Auf der anderen Seite findet sich hier finden sich hier zwei Dinge. Erstens, ganz offensichtlich wussten sehr viele Leute seit Jahren, was da passiert und haben das im Grunde totgeschwiegen. Und, zwar, und zweitens hängen sich nun unglaublich viele, äh, vor allem Frauen, an diese Debatte die sich nun in die Medien drängen mit zum Teil äh, recht äh, fragwürdigen Schuldvorwürfen.
0: Mhm. Wir werden auf diese MeToo-Debatte gleich noch näher eingehen. Wenn Sie sich jetzt so intensiv mit Fehlleistungen von Journalisten beschäftigen, mit Skandalen, die eigentlich gar keine sind, mit Totschweigen von Fakten, können Sie eigentlich heute noch einen Artikel lesen oder einen Bericht im Radio hören und darauf vertrauen, dass das auch stimmt?
1: Es kommt auf an, welche Quellen man nutzt. Es gibt Quellen, wo man sich wirklich sehr gut verlassen kann. Da ist herausragend, meines Erachtens, die Neue Zürcher Zeitung. Das ist zwar eine Zeitung, die langsam berichtet, also lieber am Tag warten und später, aber das sehr solide macht. Auch die FAZ, auch die Süddeutsche, denke ich, kann man dazu rechnen. Als Hintergrundberichte, die Welt, das ist auch sehr oft sehr eindrucksvoll.
0: Also Pauschalvorwürfe gegen Journalisten, die sind einfach unangemessen. Das ist quasi auch übertrieben und man muss immer genau hinschauen, wo sind Fehlleistungen und wo leisten die Redakteure auch gute Arbeit?
1: Ja, ja das ist vollkommen richtig. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt kein äh, Mediensystem, das derart qualitativ hochstehend ist wie das Deutsche. Und äh, die weitaus meisten Journalisten äh, leisten ja eine wirklich hervorragende Arbeit. Aber wie in allen Berufen gibt es eben auch im Journalismus einige Ausreißer, einige Sünder, und das Problem besteht darin, dass sie gelegentlich mit ihren fragwürdigen Methoden tatsächlich Erfolg
0: haben. Mhm. Ja, in Ihrem Buch liefern Sie ja schon handfeste Argumente, dass Misstrauen durchaus angebracht ist in vielen Punkten. Totschweigen und Skandalisieren heißt das Buch. Und da haben Sie sich ja auch so ein bisschen auf dünnes Eis begeben, denn auf Pegida-Kundgebungen in Internetforen, sozialen Netzwerken, das skandieren viele Menschen eben doch diesen Begriff Lügenpresse. Ich habe schon gesagt, fast die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, Redakteure würden nicht sachgerecht und objektiv berichten. Mussten Sie doch nicht befürchten, dass Sie den ganzen Lügenpresserufern da quasi noch, noch Nahrung liefern?
1: Natürlich muss man das befürchten. Aber das ist doch ein Totschlagargument. Man darf doch nicht bestimmte Wahrheiten verschweigen, nur weil man den Beifall von der falschen Seite fürchtet. Es gibt Probleme im deutschen Pressewesen, die sind meines Erachtens unbestreitbar. Und zwar gravierende Probleme in Einzelfällen, das nochmal zu betonen, das ist nicht die, betrifft nicht die generelle Berichterstattung, es betrifft einzelne äh, Themen, Da man, äh, bei denen muss man sagen, so geht es nicht. Und da muss irgendeiner den Finger heben und wenn das nicht jemand aus dem akademischen Bereich macht, wer denn sonst?
0: Mhm. Ja, Sie nennen ja einige Beispiele mit fragwürdigen oder inakzeptablen Fehlleistungen von Medien. Wie ist denn dieses Buch eigentlich in Journalistenkreisen aufgenommen worden? Gab es da auch Kritik, dass man gesagt hat, ja, jetzt unterstützen Sie noch hier die ganzen Kritiker oder gab es da sogar Anfeindungen oder gab es auch positive Reaktionen?
1: Also es gab ähm, eine Reihe von relativ positiven Darstellungen, in äh, Medien, die sich speziell an Journalisten wenden. Aber es gab äh, von Journalisten in den allgemein zugänglichen Medien kaum ähm, Rezensionen. Ähm, die wenigen, die es gab, sind relativ positiv, aber da blieb es auch. Äh, viel interessanter ist, wenn man die Frage etwas wendet, dieses Buch beruht ja auf einer Befragung, einer repräsentativen Befragung von Pressejournalisten. Und in dieser Befragung schildere ich genau die Fälle, um die es geht. Und das sind sehr strittige Fälle. Ich hatte große Befürchtungen, dass Journalisten sich das nicht gefallen lassen und das abbrechen. Aber das, das Überraschende für mich war... Also ungefähr 80 Prozent der Journalisten, die den Fragebogen angefangen haben, haben diesen sehr komplizierten Fragebogen bis zum Ende beantwortet. Und das ist ein ganz ungewöhnlich hoher Wert. Hier zeigt sich, Journalisten sehen, da ist ein Problem. Sie wollen das aber nicht so gerne öffentlich diskutieren. Mhm.
0: Gab es da einen konkreten Anlass für dieses Buch? Gab es da ein Ereignis, wo Sie gesagt haben, das muss ich mir jetzt mal näher anschauen? Und war das sozusagen die Inspiration für das Buch?
1: Also es gab schon mehrere Anlässe. Besonders auffällig waren für mich die Skandalisierung von Christian Wulff und dann der Fall Thebats van Elst. Das war mir, da ich mich seit vielen Jahren mit Skandalen beschäftige, das war mir von ganz von Anfang an klar, hier stimmt was nicht. Da gab es so viele Anzeichen. Und dann habe ich überlegt, ob man dieses Problem nicht mehr äh, differenziert angehen
0: muss. Sie haben sich Ihr ganzes Leben damit befasst, die Arbeitsweise von Journalisten zu erforschen, den Umgang mit Krisen und Skandalen zu beleuchten. Das tun Sie ja auch in Ihrem aktuellen Buch. Sie kritisieren eben Skandalisierungen wie Bischof Thebats von Elst oder die Atomkatastrophe in Fukushima, auch das Totschweigen von Tatsachen wie beispielsweise die Nichtbeachtung der ersten Pegida-Kundgebungen. Welche Gründe haben Journalisten denn eigentlich so etwas zu tun?
1: Also fangen wir mit, mit Pegida vielleicht an. Ähm, Pegida hat ja von Anfang, zunächst mal von Anfang an, äh, sehr äh, akzeptable, aber nicht in allen Kreisen akzeptable Gründe für diese Kundgebung genannt. Ähm, da spielte übrigens Islamfeindlichkeit äh, keine nennenswerte Rolle, das war ein Nebenthema. Ähm, aber letzten Endes hat Pegida in einigen Punkten äh, die herrschende Auffassung in Kreisen des Journalismus und in anderen intellektuellen Kreisen massiv in Frage gestellt. Und dazu gehört die Idee der multikulturellen Gesellschaft. Das hat Pegida von Anfang an abgelehnt, ohne das aggressiv zu vertreten. Dass dann bei solchen Kundgebungen auch einige aggressive Teilnehmer sind, das können sie nicht ausschließen. Das ist bei allen Kundgebungen, das ist auch so, bei Kundgebungen zum 1. Mai von der Gewerkschaft, auch da gibt es solche Dinge. Also hier war im Grunde eine Herausforderung an bestimmte Mehrheitsmeinungen in bestimmten Teilen der sozialen Eliten.
0: Also ein Grund eben auch dann solche Tatsachen zu verschweigen und nicht darauf einzugehen, das einfach quasi links liegen zu lassen.
1: Dahinter steckte nach meiner Überzeugung die Idee, das kann man totschweigen, das geht vorbei, aber das Gegenteil war der Fall. Innerhalb von wenigen Wochen sind aus etwa 500 Teilnehmer über 10.000 Teilnehmer geworden und dann konnte man das einfach nicht mehr totschweigen und dann kam sozusagen die zweite Phase statt Totschweigen skandalisieren.
0: Mhm. Also kann man generell sagen, Journalisten versuchen manchmal Dinge totzuschweigen, ja, über die sie nicht sprechen wollen. Also gewisse Tendenzen, ähm, gewisse Forderungen, die sie ablehnen und gleichzeitig versuchen, sie Dinge zu skandalisieren, die sie, die sie eben hochspielen wollen, die, die sie auch ablehnen. Ein
1: genau, ähnliches Fall hatten wir ja in der Flüchtlingskrise oder Migrantenkrise, sage ich lieber. Es sind ja nur ganz wenige Flüchtlinge im strengen Sinn unter diesen Personen, die zu uns kommen. Also das Gleiche hatten wir bei der Migrantenkrise. Zunächst wurden die negativen Aspekte praktisch, vor allem im Fernsehen, äh, unter den Tisch gekehrt. Äh, es gab auch Medien, die das nicht gemacht haben. Und dann, nachdem es nicht mehr äh, zu vermeiden war, wurde das dann dramatisiert und uns skandalisiert.
0: Mhm. Das heißt, da steckt schon Absicht dahinter. Also eine Absicht, bestimmte Dinge hochzuspielen oder eben ganz unter den Teppich zu kehren. Das
1: kann man nicht beweisen, aber das ist sehr wahrscheinlich, ja.
0: Mhm. Gehen wir mal ein paar exemplarische Fälle durch, um uns dann im zweiten Teil der Sendung mit den Gründen für diese Handlungsweisen zu befassen. Wir brauchen ja nur die Zeitungen in dieser Woche aufzuschlagen und die Nachrichten zu schauen. Dann finden wir ja Beispiele, wo ja zumindest ein Unbehagen über die Berichterstattung von vielen so empfunden wird. Wenn wir in den letzten Wochen Neues aus Hollywood gehört haben, Sie haben das schon gesagt, dann ging es nicht um neue Filme oder irgendwelche Stars und Sternchen, sondern es ging um Enthüllungen über sexuelle Belästigungen durch Schauspielkollegen oder Produzenten. Diese sogenannte MeToo-Debatte, MeToo ist also ein, ein Hashtag auf Twitter, wo Frauen, die in, in Hollywood oder also in der Filmindustrie arbeiten, immer wieder tatsächliche oder vermeintliche Belästigungen dann kundgeben. Ist das eine überfällige Diskussion oder ist das jetzt, wie der Schauspieler Matt Damon oder Katharine Deneuve behaupten, eine übertriebene Skandalisierung?
1: Es ist eine notwendige Diskussion, aber die vielen, äh, die sich da einklinken und behaupten, sie hätten nichts gewusst, das halte ich für schlichtweg verlogen. Ähm, das Stichwort von der Besetzungscouch ist Jahrzehnte alt und das gehörte schon in den 20er, 30er Jahren in bestimmten Umgebungen sozusagen zur Praxis. Und das haben alle gewusst. Es gibt in... In Sur, äh, in also dem Ufer nördlich von Hollywood, gibt es ein Hotel. Das heißt, das Ventana Inn liegt ganz wunderschön in den Bergen zurückgelegen. Jeder, der da mal war und sich einigermaßen auskennt, der weiß, da sind die Hollywood-Größen mit ihren mehr oder weniger freiwilligen Gespielinnen hingegangen. Also hierzu zu tarnen, man hätte es nicht gewusst, das ist lächerlich und das zeigt ja auch, das kurze Interview von Sharon Stone, äh, sie hätte alles gesehen, äh, sagt sie so irgendwie sinngemäß, äh, vor 40 Jahren, als ich hier kam, so wie ich aussah, wie hätte es denn sein sollen? Also oder äh, Catherine de Neuf oder andere, äh, die sich jetzt in dieser Weise geäußert haben.
0: Mhm. Wer hat denn da eigentlich ein Interesse, eine solche Diskussion am Kochen zu halten? Sind das tatsächlich auch Frauenrechtlerinnen, die auf sexuelle Praktiken hinweisen wollen oder steht da viel Profaneres dahinter?
1: Also, ich denke schon, dass bestimmte Teile der Frauenbewegung sich die Sache zunutze machen. Es gibt hier zweifellos einen Missstand und die, diese Teile der Frauenbewegung wollen das nutzen. Das ist verständlich, zumindest verständlich. Und dann gibt es aber nach meinem Eindruck auch viele Schauspielerinnen, die nicht mehr so ganz im Geschäft sind, die hier die Chance sehen und suchen und nutzen, sich wieder ins Gespräch zu bringen. Vielleicht jetzt nicht als Schauspielerin, aber doch als gute Person, als moralisch vorbildlich. Das bringt immerhin vielleicht noch einen Auftritt in einer beliebten Talkshow und das bringt wiederum Anschlussaufträge. Also man muss sehen, das ist ein zuweilen auch zynisches Geschäft.
0: Mhm. Ich habe schon den Schauspieler Matt Damon erwähnt. Der hat ähm, eigentlich sehr sachliche Kritik geübt an dieser ganzen MeToo-Debatte, ist trotzdem sehr stark angegriffen worden dafür. Nimmt das dieser Debatte doch nicht jede Glaubwürdigkeit?
1: Leider muss man sagen, ist die ganze Debatte in ein Zwielicht geraten und die, die Trittbrettfahrer, die sich an die Sache dranhängen aus meines Erachtens eigennützigen Motiven, die drohen die ganze Debatte und damit auch die Problemdiskussion zu ruinieren
0: also eine Debatte, die jetzt völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wo ja selbst im Grunde harmlose Flirts oder ja vielleicht auch etwas plumpe Anmachversuche jetzt als sexuelle Belästigung hingestellt werden, ist das also eine Debatte, die jetzt sagen wir mal völlig entglitten ist.
1: Ja, nehmen Sie doch äh, diese extreme Fall einer äh, prominenten schwedischen Politikerin, die damit in die Öffentlichkeit gegangen ist mit dem Vorwurf, bei einem Abendessen habe ihr ein ausländischer Diplomat die Hand aufs Knie gelegt. Ich meine, äh, wer sich als erwachsene Frau nicht gegen diese Zumutung wehren kann, ohne das als Skandal zu empfinden, ist eigentlich nicht für das Amt geeignet. Mhm.
0: Ja, Hollywood ist eine ganz eigene Welt. Die ist für die meisten Menschen weit weg. Aber da sind ja auch die Dinge, die uns ganz persönlich betreffen. Im letzten Jahr mussten ja die Dieselfahrer ein ganz schlechtes Gewissen haben. Sie standen am Pranger als Luftverpester, als Umweltsünder. Hier zeigt sich auch ein ähnliches Muster. Also Skandalberichterstattung mit einem vermeintlich aufklärerischen Ansatz, in diesem Falle der Klimaschutz. Trotzdem kritisieren sie diese Debatte als übertrieben und nicht faktengestützt. Warum?
1: kritisiere das, weil im Grunde die entscheidenden Fragen in der Öffentlichkeit gar nicht gestellt werden äh, und beantwortet werden sie natürlich äh, noch weniger. Äh, wenn man dann irgendwo liest, äh, es gibt da 400.000 äh, to äh, vorzeitige Todesfällen EU-weit, dann wäre doch die erste Frage mal, was heißt hier eigentlich vorzeitig? Ein Tag, ein Monat, ein Jahr, zehn Jahre? Was ist vorzeitig? Wo, wo ist das Kriterium? Mhm. Äh, zweitens, ähm, man wüsste doch gern, wie man die Menge äh, von ähm, Sti äh, Stickoxiden umrechnen kann in Todesfälle. Ähm, das ist doch ein vollkommen ungeklärtes Problem. Wir haben während der, äh, während der Debatte um die Schädlichkeit von äh, Kernkraftwerken eine jahrelange Diskussion gehabt, unter welchen Bedingungen man von geringen radioaktiven Belastungen auf schwere Erkrankungen wie Leukämie schließen kann. So etwas gibt es hier überhaupt nicht. Es wird einfach eine Zahl in die Welt gepustet, von der keiner weiß, wie sie entsteht und was sie bedeutet. Oder man weiß nicht, ähm, äh, ob es eigentlich statistisch gesicherte Zusammenhänge gibt, ähm, ist das eigentlich mit den 40.000, äh, mit den 400.000 Fällen, ist das eine, eine gesicherte Zahl oder ist das eine grobe Schätzung? Vielleicht sind es 350.000, vielleicht sind es 450.000. Die ganze Diskussion, die ganze Berichterstattung in einem Großteil der Medien, jetzt muss ich gleich sagen, in einem Großteil, denn es gibt ganz hervorragende Ausnahmen, in denen genau diese Frage diskutiert wird. Aber die, Groß die, die Masse der Medien äh, berichtet in einer Weise, die wirklich gedanken- und kritiklos ist. Äh, das hängt ein bisschen damit zusammen. Äh, früher war ein Journalist oder galt ein Journalist als kritisch, wenn er die äh, Fakten hinterfragt hat, die er berichten soll. Heute gilt er schon als kritisch, wenn er nur dagegen ist. Und das ist ein großer Irrtum.
0: Und da gibt es ja überall Messstationen in Deutschland, besonders diese bekannte Messstation da in Stuttgart, wo immer wieder sehr hohe Feinstaubwerte, Stickoxidwerte gemessen werden. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass an dieser Debatte schon was dran ist, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist.
1: Es ist nicht aus der Luft gegriffen. Und auch diese Messungen muss man ja doch außerordentlich stark in Frage stellen. Stell dir mal vor, Stuttgart hat knapp eine Million Einwohner, würde ich mal sagen. Und da gibt es eine einzige Messstation, einer Kesselartigen Stadt. Und nur an dieser Messstation wird ganz kurz dieser Messwert gefunden. Was sagt der Messwert über die Belastung der Bevölkerung aus? Da muss ich als Sozialwissenschaftler, der empirisch arbeitet, sagen, nichts. Es sagt überhaupt nichts über die Belastung aus. Wenn es in Stuttgart 100 oder vielleicht auch 300 solcher Messstationen gäbe, dann könnte man von diesen Messstationen etwas über die Belastung der Menschen sagen. Aber als Empiriker muss ich sagen, eine Messstation ist schlichtweg lächerlich, zumal wenn sie noch an einem besonders exponierten Punkt steht. Also so was kann, man doch, kann man doch wirklich als kritischer Mensch nicht ernst nehmen.
0: Mhm. Nun haben aber trotzdem nachweislich die Autokonzerne bei den Abgaswerten geschummelt. Für VW war es der größte Skandal in der Firmengeschichte. Das hat ja diese ganze Debatte auch ins Rollen gebracht. Also es, hat ja schon, es haben ja schon Manipulationen stattgefunden. Das kann man ja auch nicht von der Hand weisen.
1: Ja, das genau hier setzt ein weiterer Kritikpunkt an. Wir haben doch zwei vollkommen verschiedene Fälle. Der eine Fall ist der Betrug von VW. Die haben Betrugssoftware eingebaut. Und das ist rechtswidrig und das gehört bestraft. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das zweite, die zweite Thematik hat doch damit überhaupt nichts zu tun, nämlich die Differenz zwischen den Werten, Abgaswerten, die man auf der Messstation misst und den Abgaswerten im normalen Fahrbetrieb. Hm. Jeder frühere, heutige Autotester berichtet immer noch klagend, dass in Wirklichkeit die Autos mehr Benzin verbrauchen, als in der Angabe des äh, Unternehmens steht. Die Angabe des Unternehmens ist ein Testwert unter Laborbedingungen. Und jeder weiß, dass man die nicht auf die Wirklichkeit übertragen kann. Und natürlich produzieren Autos, die in der Realität mehr Benzin oder Diesel verbrauchen, in der Realität mehr Abgase als das, was auf der Messstation gewesen wird. Da kann ich wiederum nur sagen, wie kann man so unkritisch sein? Hier wird einfach nachgebetet und es werden schon mal zwei völlig verschiedene Probleme miteinander vermischt. Das eine, der Betrug und das andere, die Orientierung an Vorschriften, dass auf den Messstationen und nach einer ganz bestimmten Verfahrensweise gemessen wird. Und dass die Firmen darauf reagieren, ist ja ganz klar, jedes Unternehmen hat auch dann Handlungsbedarf, wenn es sich im Recht fühlt, weil nämlich das natürlich rufschädigend ist und den Absatz mindert, so wie die meisten Journalisten in ihren Beiträgen nicht zwischen den beiden Problemen trennen. So werden die Leser das nicht tun und der Absatz von Diesel geht oder ging nachweislich ja sehr stark zurück. Also die müssen reagieren, zumal sie damit rächen müssen, dass Politiker im Grunde auch dem Druck nachgeben und die, die Gesetze verschärfen, was natürlich wiederum die Unternehmen äh, ins, Nachteil, ins Nachteil setzen würde.
0: Mhm. Ja, Sie haben eben gefragt, wie kann man denn so unkritisch sein? Warum sind denn die, warum sind denn einige Journalisten tatsächlich so unkritisch und berichten so unkritisch über diesen Dieselskandal?
1: Also hier, glaube ich, kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen, ähm, nach dem, was ich lesen kann, gibt es im Journalismus erstaunlich viele äh, äh, Menschen, die generell äh, dem äh, Individualverkehr kritisch gegenüberstehen. Es gibt ja nun viele gute Gründe, diese Haltung zu äh, haben, aber das müsste man eigentlich unter Kontrolle halten, wenn man über so ein Thema berichtet. Ähm, das Zweite ist, äh, es gibt wohl in, im Journalismus auch einige, die wirklich ja man kann sagen, missionarisch handeln. Also da kann ich, könnte ich Ihnen prominente Namen nennen, die also dann Überschriften fabrizieren wie das ist schlimmer als der Terrorismus, die, die Risiken sind größer als beim Terrorismus oder andere extreme Beispiele von prominenten Autoren, die ich ansonsten schätze. Also das sind Missionare, die die Chance nutzen, ihre Botschaft in die Öffentlichkeit zu treiben.
0: Mhm. Ja, und wenn es um Umwelt und Lebensmittel geht, dann ist das ja immer schlagzeilenträchtig. Im letzten Jahr waren es die dioxinverseuchten Eier, die wochenlang die Titelseiten gefüllt haben. Es ist ja für Verbraucher schwer einzuschätzen, ob das jetzt gefährlich ist, zum Beispiel Eier zu essen. Wie schätzen Sie denn die Hintergründe dieses vermeintlichen oder tatsächlichen Dioxinskandals ein? War es damals wirklich gefährlich, Eier zu essen?
1: Also das war äh, nach allem, was man weiß aus den äh, aus den Prüfberichten, war es ungefährlich. Äh, man hätte, ich weiß nicht mehr, wie viele hundert Eier essen müssen, damit man so einigermaßen an den Grenzwert kommt. Ähm, das ist unrealistisch. Trotzdem ist es natürlich so. Ähm, solche äh, Fehler wie äh, die Vermischung von äh, von Futter mit irgendwelchen Schadstoffen aus Ölen, das geht ja nun gar nicht. ja? Also man muss mal trennen, dass wir hier zweifellos einen Missstand haben und dieser Missstand muss ausgeräumt werden und die Schuldigen, die müssen bestraft werden, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist diese Art von Angstkampagne, die sich daran knüpft und es werden dann übertriebene Befürchtungen geäußert mit der Konsequenz, dass wie zum Beispiel bei der Skandalisierung von Rucola ganze Märkte zusammenbrechen mit Hunderttausenden von Euro von Schaden, die dann wiederum aus Steuergeldern von der EU ausgeglichen werden. Also das ist kein vernünftiger Weg.
0: Und selbst wenn wir jetzt die Eier liegen gelassen hätten und auf Gemüse umgestiegen wären, dann könnte es ja sein, dass das ja mit Glyphosat bespritzt worden ist, einem Herbizid, also einem Unkrautvernichtungsmittel. Das heißt ja immer wieder, dieses Mittel sei krebserregend. Tatsächlich gibt es ja aber nur eine Studie von einer Agentur der Weltgesundheitsorganisation, die diese Behauptung stützt. Andere Forschungsinstitute, auch hier in Deutschland, widersprechen dem. Warum ist dann die Berichterstattung vielfach so negativ in Bezug auf dieses Glyphosat?
1: Also es gibt eben in bestimmten politischen Umgebungen, vor allem den Grünen, generell eine, eine, die Forderung, die industrielle Landwirtschaft abzulösen durch eine Rückkehr zur traditionellen Landwirtschaft. Wie die Menschen dann ernährt werden sollen, erklärt keiner. Aber immerhin ist es die Forderung. Und diese beiden Studien widersprechen sich ja in Wirklichkeit überhaupt nicht. Das sieht nur so aus, wenn man das unkritisch betrachtet. Die Weltgesundheitsorganisation untersucht die Frage, ob dieser Stoff rein theoretisch gesehen krebserregend ist, ja oder nein. Und natürlich sind Zigaretten krebserregend, das steht gar nicht außer Frage. Aber in diesem Sinn, krebserregend ist zum Beispiel auch Spinat. Wenn Sie riesige Mengen essen, haben Sie das Risiko, dass Krebs entsteht. Natürlich würde keiner einen nach Spinat essen. Genauso ist es mit den Stoffen, die mit Glyphosat behandelt wurden. Also die eine Organisation, die WHO, untersucht die theoretische Möglichkeit. Das ist die eine Sache. Die zuständige Bundeseinrichtung für Risikobewertung untersucht eine ganz andere Frage. Die untersucht die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch bei normaler Nutzung dieses Stoffs Krebs, äh, dass bei ihm Krebs entsteht. Und da sagt diese Institution, diese Sache ist höchst unwahrscheinlich. Das kann man unbedenklich in den üblichen Mengen essen. Das sind also zwei völlig verschiedene Betrachtungsweisen. Die rein theoretische Möglichkeit, WHO, und die praktische Gefahr, Bundesamt. Und diese beiden Dinge werden in den Medien praktisch miteinander vermischt und werden als widersprüchlich dargestellt. Und die Menschen sind natürlich zu Recht verunsichert. Was stimmt denn nun? Und weil sie generell risikoscheu sind, mit gutem Grund risikoscheu sind, dann essen sie lieber gar nichts. Mhm.
0: oder
1: Nicht mehr das, was da vor dem, was gewarnt wird.
0: Also steckt auch hier die Absicht dahinter, eine, ja, eine andere Landwirtschaft zu fördern. Also einfach auch Journalisten, die ein Interesse daran haben, gegen die Großkonzerne vorzugehen, gegen industrialisierte Landwirtschaft. Da steckt einfach ein anderes Bild von, von, von bäuerlicher Landwirtschaft dahinter.
1: Ja. Das ist eben vor allem bei den Grünen, die im Journalismus die größte äh, Anhängerschaft von allen Parteien haben, mit Abstand die größte. Bei den Grünen ist das äh, ein, ein ganz zentrales Ziel, genauso wie die multikulturelle Gesellschaft. Und alles, was, was das stört, wird nach Möglichkeit äh, minimiert oder totgeschwiegen. Alles, was das fördert, wird groß, groß aufgemacht und äh, groß aufgeblasen. Mhm.
0: Ja, Totschweigen und Skandalisieren heißt ihr Buch und es geht ja also nicht nur um Fälle, wo Dinge hochgepusht werden. Es geht auch darum, dass bestimmte Fakten verschwiegen werden, dass Fakten einfach unter den Tisch gekehrt werden und damit auch bestimmte Effekte in der Berichterstattung erzielt werden sollen. Da geht es äh, manchmal auch wirklich um, um Menschen, um deren ganz persönliche Schicksale. Und das ist natürlich dann ein besonders sensibles Thema, wenn ja, wenn Dinge erst skandalisiert werden und dann entlastende Fakten einfach verschwiegen werden. Viele haben ja noch den Fall Jörg Kachelmann in Erinnerung, Wetterexperte, TV-Moderator, beliebter Fernsehstar. 2010 wurde er wegen einer angeblichen Vergewaltigung einer Frau festgenommen, später dann von diesem Vorwurf freigesprochen. Er gilt juristisch als unschuldig, aber er beklagt immer noch, Vorurteile in der Öffentlichkeit. Liegt das auch an der Berichterstattung?
1: Also hier liegt es bei Kachelmann zum Teil an der Berichterstattung, zum Teil, und das ist der problematischere Teil, liegt es an der Praxis mancher Staatsanwaltschaften. Ähm, man muss sehen, innerhalb der letzten 20, 30 Jahren hat sich haben sich die Strafprozesse in ihr, vor allem äh, in der Anfangsphase vor Prozesseröffnung dramatisch geändert. Begonnen hat das mit der Praxis von einigen prominenten Anwälten, äh, mit Hilfe von, äh, von, Informationen, die die Anwälte an die Presse durchgestochen haben, Stimmung für ihre, für ihre Mandanten zu machen. Sie wollten sozusagen, und zwar ist das mit Erfolg mehrfach gemacht worden, sie wollten die öffentliche Meinung zugunsten ihres Mandanten einnehmen, um so die Chancen des Mandanten in dem dann folgenden Strafprozess zu verbessern. Als Gegenbewegung haben immer mehr Staatsanwaltschaften praktisch äh, publizistisch aufgerüstet, sich Presseabteilungen eingerichtet und immer mehr einzelne Staatsanwälte sind praktisch äh, zu PR-Agenten geworden. PR-Agenten in eigener Sache. Es gab dann äh, Verhaftungen vor laufender äh, Kameramann. Äh, Kamera. Sie erinnern sich vielleicht an den Fall Zumwinkel. Dann bei, bei Kachelmann war das ja ähnlich. ja. Spektakuläre Verhaftungen. Äh, da ist sozusagen der, äh, der mögliche Täter ja schon in den Augen einer großen, eines großen Teils der Öffentlichkeit überführt. ja, Nach dem Motto, äh, wenn das nicht stimmen würde, würden die das doch nie so gleich ins Fernsehen bringen. Und dann hat auch die Staatsanwaltschaft in Mannheim, im Fall Kachelmann, praktisch Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um Kachelmann öffentlich anzuschwärzen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und es ist ein, ein Unding, dass die zuständigen Justizministerien das durchgehen lassen.
0: Das heißt, hier gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaften und Medien, die liefern Ihnen quasi die Fakten und liefern Ihnen auch noch den Zeitpunkt der Verhaftung, ja. damit das dann besonders spektakulär aussieht.
1: Das ist vor allem im Ermittlungsverfahren und das muss man wissen, das Strafverfahren ist öffentlich. Da kann man nicht äh, äh, Kritik üben, wenn solche Informationen in die Öffentlichkeit durchgestochen werden. Aber das Ermittlungsverfahren vorher ist nicht öffentlich. Und wenn Staatsanwälte und Verteidiger in die, während dieser Ermittlungsverfahren Informationen an Journalisten durchstecken, die das dann in gutem Glauben veröffentlichen, dann ist das ein Unding. Die Schuldigen sind hier nicht die Journalisten, die Schuldigen sind die äh, Staatsanwälte und die Verteidiger.
0: Mhm. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung im Fall Kachelmann? Die ist ja viel diskutiert worden. Oft wurde ja behauptet, dass auch entlastende Fakten verschwiegen worden seien. Er ist ja jetzt tatsächlich freigesprochen worden von diesem Vorwurf. War die Medienberichterstattung da ja ein wenig äh, zu zurückhaltend, als es dann um seinen Freispruch ging?
1: Das Problem der Berichterstattung war aus meiner Sicht ein anderes. Nehmen Sie mal den Fall äh, Bundi Illustrierte. Die Bunte Illustrierte hat einer Belastungs- oder der entscheidenden Belastungszeugin ähm, ein hohes Honorar bezahlt vorher. Damit wird die ja eingekauft, selbst wenn die sich das überlegen würde. Was es war vielleicht doch nicht so richtig, weil ich gesagt habe, da kann die ja gar nicht mehr zurück. Die ist ja gebunden durch eine extrem hohe Honorarzahlung. Wer will das infrage stellen und dann noch einen Prozess mit einem Medienkonzern riskieren? Das ist das, das schon mal das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass ein Teil der Journalisten die Sachverständigen schon massiv diskreditiert hat, Deren Reputation in Zweifel gezogen hat, bevor die überhaupt ihre, ihre Gutachten abgegeben haben. Das heißt, hier wurde versucht, im Vorfeld die Anwälte, also die, die, die Experten der, der Gegenseite aus dem Feld zu räumen, indem man die, indem man die skandalisiert. Ja? Das ist natürlich ein ganz unfragwürdiges Verfahren. Die Journalisten können ja an dem Gutachten nachher Kritik üben, so viel sie wollen, das ist ja gar nicht in Frage zu stellen, aber praktisch den Gutachter äh, zunächst äh, zu skandalisieren, bevor er gesprochen hat, das ist meines Erachtens schlichtweg illegitim. Und das Dritte ist einer Begleiterscheinung auch, dass sich im Journalismus im Grunde zwei Lager gegeneinander gekämpft haben. Da war auf der einen Seite der Spiegel, der sich für Kachelmann eingesetzt hat und dann war auf der anderen Seite die Bunde und einige andere, die sich gegen Kachelmann verwandt haben und dabei wurden im Grunde vor Verurteilungen von beiden, beziehungsweise vor Freisprüche von beiden Seiten versucht. Das steht äh, den Medien nicht zu. Die Medien sollen nicht in das Geschehen eingreifen, sondern sie sollen über das Geschehen berichten, als unbeteiligte Beobachter. Und diese Rolle haben beide Seiten in den Verfahren äh, praktisch verlassen und damit gegen ihre eigenen Berufsregeln verstoßen.
0: Mhm. Ein weiterer Fall, den Sie eben schon angesprochen haben und der auch gerade die kirchlich gebundenen Hörer sicher sehr interessiert, war ja der Fall des früheren Limburger Bischofs Thebats van Elst. Sie haben diesen Fall auch in Ihrem Buch sehr ausführlich angesprochen. Dabei ging es Ihnen ja nicht um die Kosten für das Limburger Bischofshaus, die ja als viel zu hoch und immens kritisiert wurden, sondern um einen Flug des Bischofs nach Indien. Er ist damals First Class geflogen, aber die Umstände waren damals durchaus sehr strittig. Vielleicht können Sie uns noch einmal kurz erklären, was war damals der, der, der Streitpunkt? Worüber wurde damals diskutiert?
1: Also der Streitpunkt war, ist er erster Klasse geflogen oder ist er Economy geflogen? Und dazu muss man wissen, um das beurteilen zu können. Äh, der Spiegel hatte schon im, äh, im Frühjahr 2012 eine entsprechende Anfrage an das Bistum geschickt. Und das Bistum hat diese Anfrage mit Datum vom 5. April 2014 12 sachlich folgendermaßen beantwortet. Es wurde zu den üblichen Konditionen und zwar sogar ein verbilligtes Economy-Ticket gebucht. Der Bischof und sein Begleiter jeweils, konzentrieren wir uns auf Teebals van Elst, hat aber praktisch durch Bonusmeilen und durch eine private Zuzahlung am Ende ein, also ein Upgrading und dann heißt es, er sitzt in der ersten Klasse. Das war also am 5. April zwölf den Spiegel-Mitarbeitern bekannt. Dann kommt es am 11. August, also mehrere Monate später, zu einem überfallartigen Interview vor dem äh, Limburger Dom. Das wurde heimlich und deshalb auch nicht legal äh, mitgefilmt. Und äh, der Journalist sagt dann, aber erster Klasse sind sie geflogen. Und äh, der Bischof sagt, äh, business class sind wir geflogen. Und erläutert anschließend nochmal wie das genau bezahlt wurde, exakt so, wie ich das eben auch geschildert habe. Dann erscheint am 22. August, also wenige Tage später, auf Spiegel Online ein Bericht, in dem der falsche, und zwar auch den Journalisten im Spiegel bekannt falsche Eindruck erweckt hat, der Thebats van Elst habe sich die Wahrheit nur durch drängendes Nachfragen entlocken lassen. Dabei wussten die Reporter, wusste der Reporter, das schon, oder er konnte es zumindest schon drei Monate vorher wissen. Also hier wird der Eindruck, wurde der Eindruck erweckt, der Bischof habe gelogen oder zumindest versucht, den Sachverhalt zu vertuschen und das ist schlichtweg falsch. Und das ist ein, ein, ein Vorgehen, das man eben nicht vereinbaren kann mit den üblichen journalistischen Berufsregeln.
0: Und da fragt man sich natürlich, warum das dann so geschehen ist, warum diese Berichterstattung dann so ja so skandalträchtig ausgefallen ist. Hatte das auch eben zu tun mit der ganzen Diskussion über dieses neue Limburger Bischofshaus, das ja mit rund 30 Millionen Euro extrem teuer werden sollte? Und wurden da quasi zwei Themen miteinander vermischt, um den Bischof sozusagen als ja als Geldverschwender hinzustellen?
1: Also wissen Sie, nachdem alles rum war, hat ja einer seiner schärfsten Kritiker der Frankfurter Stadtdekan in einem Interview mit der Zeit zur Verblüffung des Zeitjournalisten gesagt. Auch der Zeitjournalist sagt, der Tewatz von Elster der sei sozusagen luxussüchtig. Und äh, da sagte der Frankfurter Stadtdekan, ach, das ist doch Unsinn. Der ist doch nicht luxussüchtig. Es ging doch um etwas ganz anderes. Und dann kommt die erstaunte Nachfrage um was. Und der äh, Frankfurter sagt, es ging um Macht. Und das zeigt sich auch darin, dass es ja vier Versuche vorher gab Thebas van Els zu skandalisieren da ging es äh, um bestimmte interna im Bistum äh, Limburg das hatte mit dem mit der mit dem Bau dieses dieser Residenz überhaupt nichts zu tun und auch die späteren Fälle das hatte damit überhaupt nichts zu tun und dann kam äh, ein Spiegelmitarbeiter das war der gleiche der nachher sozusagen den Todesstoß versetzt hat auf die Idee dass man ihn sozusagen wegen, auf dieser Luxus- und auf dieser Kostenschiene angreifen kann. Und das hat natürlich auch ein Publikum interessiert, die nicht, das nicht interessiert war an den innerkirchlichen Auseinandersetzungen im in Bistum äh, Limburg. Also hier gab es ganz massive Motive, die aber eher innerkirchliche Motive waren als äh, der, als der Bischofssitz, zumal man ja wissen muss, diese Zahl mit den 33 Millionen, die ist erstens mal falsch. Es waren 130 Millionen, aber gut, schenken mal die vier Millionen. Aber das ist auch noch falsch, und zwar deshalb, weil es immer so getan wurde, als ob diese Millionen, also die 33 Millionen, aufgewendet wurden, um sozusagen den Wohnsitz von Bischof Thebats von Elf zu verschönern. In Wirklichkeit sind nachweislich ungefähr 3,5 Millionen auf, das, auf den Wohnsitz verwandt worden und der restliche Betrag, also bei weiden der größere, wurde in, das, in den ganzen Gebäudekomplex äh, äh, investiert. Und die Entscheidung darüber, diesen Gebäudekomplex zu renovieren, ist lange, etwa fünf Jahre vor der äh, Weihung von Thebats von Elst als Bischof in Limburg gefallen. Das heißt, er ist in eine ganz andere Situation hineingekommen und musste dann mit der Situation leben.
0: Mhm. Ja, manche vermuteten damals ja eine gezielte Kampagne, um den als theologisch konservativ geltenden Bischof loszuwerden. Also hat das tatsächlich Ihrer Meinung nach einen realen Hintergrund? Gab es da tatsächlich eine, eine, eine? Meiner Meinung
1: nach. Und das ist nicht nur eine Meinung, darüber gibt es sehr viele Fakten. Meiner äh, Überzeugung nach war das eine Kampagne. Es war im Grunde eine Auseinandersetzung zwischen zwei Richtungen innerhalb äh, der katholischen Kirche in Deutschland. Und äh, äh, es ist ja auch unzweifelhaft, dass äh, Tebats von Elst den Auftrag hatte, dass etwas äh, aus Sicht von konservativen äh, Katholiken aus dem Ruder gelaufen, äh, bis zum Limburg wieder auf den äh, Kurs äh, äh, des Papstes zu bringen. Und äh, die, äh, diejenigen, die darunter gelitten ha hätten, haben sich an ihm gerecht oder es durch diese Aktion
0: verhindert. Ja, solche Informationen wie der Indienflug des Bischofs, die konnten ja quasi nur von Mitarbeitern des Bistums durchgestochen werden an die Medien. Da gab es ja gar keine andere Möglichkeit.
1: Das ist höchstwahrscheinlich, ja. Und der Journalist, der das auch dann groß publiziert hat, Spiegel, Spiegel Online, der war ja schon vorher sozusagen in Anführungsstrichen profiliert als Kritiker der, K der katholischen Kirche.
0: Das heißt, hier geht es auch ganz klar darum, dass Journalisten eben auch bestimmte Absichten haben der Kirche gegenüber. Sie wollen bestimmte theologische Richtungen durchsetzen bzw. eben unterdrücken. Also sie wollen wirklich auch versuchen, hier die Kirche in eine andere Richtung zu lenken.
1: Das ist richtig. Journalisten, nicht alle, das betrifft immer wieder nur eine ganz kleine Gruppe. Es gibt Journalisten, die glauben, sie hätten eine Sendung und sie sind auch fest davon überzeugt, ich kann ihn noch einen anderen Fall nennen, äh, an wen hat sich äh, Angela Merkel gewandt, als sie mit ihrem äh, Schreiben, an, mit ihrem Schreiben, der in der das in der FAZ äh, veröffentlicht wurde, äh, dem scharfen Generalangriff auf Kohl äh, in die Öffentlichkeit gehen wollte. An wen hat sie sich gewandt? An den Journalisten Feldmayer, der jahrelang sich als Kohlkritiker profiliert hatte und äh, der das natürlich begeistert aufgegriffen hat.
0: Mhm. Das heißt, es gibt in den Medien eben auch Journalisten, die haben da ein Sendungsbewusstsein auch der Kirche gegenüber. Das gibt
1: es zweifellos, ja, es gibt ja, das muss man nur sehen, das sind ja es sind bestimmte Journalisten, die sich immer wieder das betrifft wiederum natürlich nur ganz wenige, aber die sich immer wieder mit den gleichen Themen befassen, das sind die Spezialisten in der Redaktion. Das ist ja an sich auch nicht verwerflich. Natürlich sind es Spezialisten, natürlich sollen die schreiben oder wenn es im Funk ist, eben berichten. Aber die Frage ist, wann verlässt ein Journalist dieses Typs seine Aufgabe als Journalist? Wann hört er auf, ein Beobachter zu sein, der schildert, was geschieht? Und wann wird er zu einem verdeckten Akteur, der in die Aktionen eingreift?
0: Wenn wir jetzt nochmal abschließend über diesen Fall Thebats von Els sprechen, hat sich der Bischof denn eigentlich selber immer zu allen Zeiten da sehr geschickt verhalten? Oder hat er da auch im Umgang mit den Medien Fehler gemacht? Hätte er beispielsweise auch die Kosten für diesen neuen Bischofssitz ein bisschen mehr im Zaum halten sollen?
1: Die Kosten sind ja nicht wirklich wegen seiner Aktivitäten aus dem Ruder gelaufen. An der Planung dieses Bischofssitzes waren insgesamt fünf Architekturbüros beteiligt, nacheinander. Und das war ja nicht zufällig. Es war deshalb so, mhm. weil die Entwürfe der verschiedenen äh, Architekten von unterschiedlichen Gremien immer wieder abgelehnt wurden. Unter anderem ein renommiertes Frankfurter Büro, das hatte mit Thebas van Elst gar nichts zu tun, da war er noch gar nicht im Amt, wurde entschieden zurückgewiesen, weil die Kosten zu hoch waren und der Architekt wurde mit einer erheblichen Summe abgefunden. Das heißt, der Bischof der Thebas van Elst ist in eine Situation hineingekommen, die er sehr schwer kontrollieren konnte, weil das auch ein, ein, ein sumpfiges Feld war. Trotzdem haben Sie recht, Thebas van Elst hat sich in der Situation außerordentlich ungeschickt verhalten. Und bei einem geschickteren Verhalten hätte er vieles retten können.
0: Was hätte er zum Beispiel besser machen können?
1: Er hätte zum Beispiel das machen können und sollen, was sein Nachfolger mit, mit großem Geschick gemacht hat, allerdings auch in einer wesentlich ruhigeren Situation. Man hätte einfach möglichst viele Menschen in den Bischofssitz und in seine privaten Wohnräume einladen sollen, wie das der Jetzige gemacht hat, und die auffordern sollen, Fotos zu machen und das ins Internet zu, checken, zu, zu setzen. Und dann könnten ja die Leute sich überall überzeugen, wie der Bischof, wie da die, die Wohnung aussieht. Und ich habe selbst solche Dinge gesehen. Im Südwestfunk wurde das übertragen. Da sagt eine Frau, ah ja, so eine Badewanne haben wir auch. Und was hat die Badewanne gekostet? Nicht die 15.000 D-Mark oder 17.000 hieß es sogar, die da immer wieder durch die Medien geisterte. Ich habe die, die, bei bestimmten Recherchen mir von dem. Äh, zuständigen Architekturbüro die Rechnung in Kopie besorgt. Es waren 1.500 Euro, mit Einbau 1.700 Euro. Und mit Recht sagte diese Frau, in dem die den waren, haben wir auch.
0: Mhm. Und wenn dann so eine Zahl von 15.000 Euro durch die Medien geistert, ist das eine bewusste Lüge? Hat man da bewusst falsche Informationen gestreut?
1: Ach, das kann man nicht sagen. Wissen Sie, warum et jemand etwas macht, ich glaube, da spielen andere Dinge bei Journalisten, bei den meisten Journalisten eine Rolle, nämlich das, ist, das verkauft sich einfach besser. Jeder Journalist will, dass seine Meldung in das Blatt kommt. ja. Und wenn man eine Meldung hat, die zunächst mal im Moment glaubhaft ist und man muss auch schnell entschieden werden, da stehen 17.000 D-Mark für eine Badewanne und das nehmen wir ins Blatt, das ist ein Hammer. ja. Und dann ist es im Blatt und dann... Ist das ein Selbstläufer? Einer schreibt vom anderen ab und ab. am Ende glauben es alle, weil es haben ja alle geschrieben.
0: Also müssen wir jetzt als Erkenntnis mitnehmen, dass die Medien in Deutschland sehr wohl die Macht haben, den Einfluss haben, auch einen Bischof im Amt zu stürzen mit fragwürdigen Berichterstattungen? Ja, Okay. Lassen wir das erstmal als Zwischenergebnis so stehen. Wir machen eine kurze Musikpause, gehen dann auf einen weiteren Punkt ein, der in der öffentlichen Debatte in den letzten Jahren sehr kritisiert worden ist. Die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise vor gut zwei Jahren. Ein Thema, das bis heute nachwirkt, wo es auch heute noch aktuelle Beispiele gibt und da wollen wir gleich drauf eingehen. Nach einer kurzen Musik. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Oliver Gierens. Totschweigen und Skandalisieren, was Journalisten über ihre eigenen Fehler denken. So heißt ein aktuelles Buch des Medienwissenschaftlers Professor Hans Matthias Keplinger aus Mainz. Er ist heute Abend unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über Fälle in den Medien, in denen Themen totgeschwiegen wurden oder skandalisiert wurden. Welche Strukturen dahinter stehen, welche Absichten dahinter stehen. Herr Professor Kepplinger, ein Thema, das uns in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, sozusagen ein Dauerthema seit über zwei Jahren, ist die Flüchtlingskrise oder Migrationskrise. Neben Ihrem Buch ist eine Studie der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung erschienen, die den Medien eine extrem einseitige Berichterstattung bei der Flüchtlingskrise 2015 vorwirft. Die Medien hätten die von der Bundesregierung postulierte Willkommenskultur völlig unhinterfragt übernommen und Kritik an der Masseneinwanderung missachtet. Sie haben diese Studie ja auch gelesen. Was ist Ihr Eindruck? Teilen Sie diesen Eindruck der Otto-Brenner-Stiftung?
1: Also ich ich kann die nicht teilen und aus zwei, aus zwei Gründen nicht. Ähm, erstens äh, stimmt es einfach nicht, dass die, äh, Medie-, dass die Medien äh, die Willkommenskultur generell unterstützt hätten. Äh, ich habe selber, oder bzw. mein Nachfolger mit meiner Unterstützung und seinen Mitarbeitern, wir haben eine Riesenstudie gemacht, über die gleiche Thematik, die Flüchtlingskrise allerdings vergleichbar sogar für Deutschland und die Darstellung in Großbritannien. Aber lassen wir Großbritannien mal beiseite. Auch nach unseren Daten ist es ganz eindeutig äh, als Beispiel, die Süddeutsche Zeitung und vor allem die FAZ haben von Anfang an höchst kritisch berichtet. Da waren zwar vor allem in der Süddeutschen auch sehr viele positive Beiträge, aber insgesamt war die Berichterstattung sehr kritisch. Ganz anders ARD und ZDF. Hier war praktisch eine schrankenlose Willkommenskultur und das beginnt schon im Frühjahr 2015 und setzt sich bis, in das, bis über, das Jahr, über das Jahresende hinweg. Woran zeigt sich das? Nun, das zeigt sich mit einem, in einem Beispiel. Die, die ARD und das ZDF haben eindeutig die Risiken in wenigen Beiträgen, sprachlichen Beiträgen, die Risiken durchaus betont. Das hat aber die FAZ und die Süddeutsche Zeitung bei weitem intensiver gemacht. Also die Menge war bei weitem größer. Aber das Entscheidende ist folgendes, während bei der Süddeutschen und vor allem bei der FAZ dann sehr intensiv über mögliche Maßnahmen berichtet wurde, Grenzkontrollen, Auffanglager, dann Unterbringungsmöglichkeiten im Land. Also was passiert eigentlich, wenn der Risikofall eintritt? Während die intensiv darüber berichtet haben, war das praktisch in den öffentlich-rechtlichen Sendern kein Thema. Das heißt, die Thematisierung der Risiken, das war so eine Pflichtübung, aber es gab keinerlei politisch relevante Aussagen, was dann geschehen müsse. Und hier ist sozusagen ein völlig anderer Eindruck entstanden. Sozusagen, Wir müssen das einfach hinnehmen, weil diese Leute so bedürftig sind.
0: Mhm. Das heißt, Sie sehen die Mängel in der Berichterstattung vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten bei ARD und ZDF?
1: Also dort sind die Mängel mit Sicherheit bei weitem größer als bei der FAZ und auch als bei der Süddeutschen Zeitung. Da gibt es nach unseren Daten überhaupt keinen Zweifel. Das betrifft übrigens auch die Talkshows. Da gibt es natürlich keinen Vergleich mit der Endpresse. Aber auch hier zeigen sich diese, zeigt sich diese Einseitigkeit doch auf eine sehr deutliche Weise.
0: Mhm. Liegt das an einzelnen Akteuren? Ich denke da beispielsweise an die ZDF-Journalistin Dunja Hayali oder an den heute Journalmoderator Klaus Kleber, die die Flüchtlingspolitik immer sehr unterstützt haben. Liegt das an denen oder liegt das vielleicht doch an, an der Wirkung der Fernsehbilder?
1: Also die Fernsehbilder spielen dabei eine enorme Rolle, wobei die Bilder in Deutschland sich deutlich von den Bildern, also der D und ZDF unterscheiden sich deutlich von den Bildern bei der BBC. Die gleichen Szenen äh, vermitteln oder die gleichen äh, die Bilder aus den gleichen Gegenden, aus dem Mittelmeer, vermitteln einen sehr unterschiedlichen Eindruck. In Deutschland sind die Bilder sehr stark mitleiderregend und nicht distanzierend, sondern parteiergreifend für die Migranten. Bei der BBC ist das nicht der Fall oder nicht in dem Ausmaß. Also die Bildberichterstattung spielt eine sehr starke Rolle, aber gut, das ist auch ein Sonderfall innerhalb des Fernsehens. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit den Zeitungen.
0: Mhm. Also liegt es äh, mehr an den Bildern und weniger jetzt an einzelnen Akteuren, wie die Person, das, äh, die ich eben genannt äh, habe?
1: Wenn man wenn man über die Akteure geht, ich äußere mich in der Sache nach, aus prinzipiellen Gründen nicht zu einzelnen Journalisten. Es geht nicht um einzelne Journalisten, es geht um die Menge der Journalisten, ob da einer mal die Meinung A vertritt oder einer, einer mal die Meinung, gegenteilige Meinung B. Das ist, interessiert mich nicht, das ist sogar schön, wenn das so wäre, nur, wenn Sie die Talkshows nehmen, wir haben insgesamt sechs untersucht vor den äh, öffentlichen Anstalten. Das ist im Grunde eine Soße. Es ist egal, welche Sie nehmen. Das, das braucht man gar nicht statistisch zu trennen. Das bringt überhaupt nichts. Es ist Der Tenor ist überall der gleiche.
0: Mhm. Ja, eigentlich äh, werfen wir ja den Medien immer wieder Skandalisierungen vor. Andererseits jetzt hier eine sehr starke Regierungsnähe. Ist das eigentlich nicht ein Widerspruch?
1: Das halte ich auch für falsch, was der aus der... Der, der gewerkschaftsnahen Stiftung tönt. Meine, nach meiner Überzeugung, nach meinen Datenkenntnissen sind nicht die Medien der Politik gefolgt, sondern die Politik hat sich den Medien, vor allem dem öffentlich-rechten Fernsehen, unterworfen. Ich habe schon im Frühjahr 2015 bei einem Abendessen mit einigen Personen, die sich in den Berliner Kreisen besser auskennen als ich, äh, unterhalten. Und äh, es war ein, ein führender ausländischer Politiker dabei. Ähm, und da ging es um diese Sache, warum unternehmen die da nichts? Das war so ungefähr im April, vielleicht auch im Mai 2015. Warum unternimmt die Politik nichts? Und dann sagte dieser ausländische Politiker, der äh, Zugang zu äh, den Top-Leuten in Berlin hat, die Bilder, die Bilder, wir können hier nichts machen. Und ich habe darüber auch einen größeren Aufsatz geschrieben, der demnächst oder im Laufe des Jahres in einem äh, Buch erscheint, das von zwei Politikwissenschaftlern herausgegeben wird und habe die Daten, die man dazu hat, zusammengestellt. Was wusste man? Warum hat man nichts unternommen? Und hier sieht man, dass äh, die Bundesregierung, vor allem angeführt von Frau Merkel, schlichtweg Angst hatte, zuzugeben, wie gravierend die Bedrohung ist, denn dann hätte sie Maßnahmen ergreifen müssen, die bei wichtigen Medien, vor allem ARD und ZDF, auf versammelten Widerstand gestoßen wäre. Und das wäre nicht nur ARD und ZDF gewesen, sondern auch andere Teile der den Grünen nahestehenden Medien.
0: Es gab ja bereits einige Monate vorher eine Szene, als ein kleines Mädchen in Tränen ausgebrochen ist, weil Angela Merkel ihr gesagt hat, dass sie womöglich nicht in Deutschland bleiben könnte. Hat das auch mit dazu beigetragen?
1: Ich denke, das hat Frau Merkel äh, in dieser vorsichtigen Haltung, sagen wir, in dieser unterwürfigen Haltung bestärkt, denn wenn Sie sich das, das Interview gibt oder dieses Gespräch gibt es ja in zwei Versionen. Die eine ist eine gekürzte Version, die über den NDR verbreitet wurde. Diese Version vermittelt den Eindruck, das Mädchen sei äh, ganz überraschend äh, dann in Tränen ausgebrochen und zwar äh, als Frau Merkel eine kritische Bemerkung zu dieser Migrantensituation macht. Das stimmt also überhaupt nicht. Die lange Version kann man heute noch im Internet sehen. Die lange Version zeigt, dass Frau Merkel ein sehr langes, sehr ganz ungewöhnlich langes, sehr intensives Gespräch mit diesem Mädchen hat. Sehr herzvoll auch auf die Sorgen dieses Mädchens. Die, auch das Mädchen macht übrigens einen blendenden Eindruck, sprich fließend deutsches. Sehr intelligent, ganz offensichtlich, ganz ein Habitus. Also das Mädchen beklagt sich, kommt aus einer libanesischen Familie, sind aus dem Libanon geflohen, also offensichtlich kein Kriegsgebiet. Ähm, und äh, die Eltern haben zu spät Asylanträge gestellt und sie fürchtet, sie muss wieder zurück. Und Frau Merkel erklärt dann das, ihre Politik. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was sie nachher gemacht hat und vorher schon geduldet hat. Nämlich, sie weist darauf hin, man muss einen klaren Unterschied machen, zwischen Kriegsflüchtlingen, zwischen Migranten und zwischen Asylsuchenden. Und dann sagt sie zweimal, nicht alle, die zu uns kommen, können bei uns bleiben und nicht alle können kommen, die kommen wollen. Ähm, also Frau Merkel hat im Grunde hier die Politik im Auge formuliert, auch verbal, die eigentlich später der Seehofer von ihr vergeblich verlangt hat. Also Frau Merkel hatte ursprünglich eine ganz andere Konzeption. Sie hat aber keinerlei Versuch gemacht, diese Konzeption durchzusetzen. Und dazu gibt es einen zweiten Beleg, nämlich eine Diskussion in einer Kirche in Tremplin im in Ost ehemaligen Ostdeutschland, wo sie eben auf eine entsprechende Frage genauso reagiert. Das heißt also, Frau Merkel wollte eigentlich was anderes. Aber angesichts dieser dramatischen mitleidserregenden Bilder war sie dazu wohl nicht in der Lage.
0: Mhm. Das heißt, Ihrer Meinung nach ist hier nicht, äh, sind hier nicht die Medien der Politik gefolgt, sondern die Politik ist den Medien gefolgt.
1: Die Politik, man muss sagen, nicht kann man jetzt verallgemeinern, Frau Merkel, ist den Medien gefolgt. Und er hat, sie hat im Grunde die CDU Mitglieder der äh, Regierung auf ihre Linie. Ja, ja, auf ihre Linie gebracht. Mhm. Also zum Beispiel de mhm.
0: Ja, und dann wenige Monate später, dann gab es dann diesen medialen SuperGAU, das kann man wohl so nennen, diese nach Meinung vieler Menschen viel zu späte Berichterstattung über die Kölner Silvesternacht 2015-16, bei der nach Meinung vieler Bürger, aber auch vieler Fachleute die Berichterstattung gerade in Deutschland viel zu spät, viel zu zurückhaltend begonnen habe. Jetzt nach zwei Jahren, wenn man das mal so aus der Rückschau betrachtet, wie sieht da Ihre Einschätzung zu dem Thema aus?
1: Also zunächst mal ist der Vorwurf berechtigt, es traf ja nicht alle Medien, denn der Vorfall war ja schon in der nächsten möglichen Ausgabe im Kölner Stadtanzeige. Das heißt, also, jeder Journalist, der einigermaßen recherchiert hat, konnte das ja wissen. ja. Und das CDF hat sich, vor allem in dem Fall, das CDF hat sich ja zunächst mal praktisch geweigert, das in den Nachrichten äh, zu melden und haben dann nachgezogen. Ja? Und es war nicht, das war nicht das einzige, die einzige Quelle, die so war. Also das war natürlich ein Ereignis, was in fundamentalem Widerspruch zu der Willkommenskulturstand, den fast alle Medien, mit den Ausnahmen, die ich genannt habe, vor allem die FAZ, aber auch die Süddeutsche, vorher monatelang verbreitet haben.
2: Mhm.
1: Also die, diese Tendenz, Dinge totzuschweigen, die nicht in den eigenen Kurs passen, das ist schon eine große Gefahr und äh, dieser Gefahr erliegen Medien immer wieder in solchen Fällen.
0: Hat sich denn eigentlich an diesen Tendenzen jetzt etwas geändert? Wir haben da zwei aktuelle Fälle. Im rheinland-pfälzischen Kandel hat am 27. Dezember letzten Jahres, also vor gut einem Monat, ein im Vorjahr als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling eingereister Afghane seine 15-jährige Ex-Freundin erstochen. Ein weiterer Fall, der Kriminalfall Maria L., ein Sexualverbrechen aus Freiburg. Da hat im Oktober 2016 ein aus Afghanistan stammender Flüchtling mit dem Namen Hussein K. mutmaßlich, der Prozess läuft noch, die Studentin Maria L. vom Fahrrad gezerrt, vergewaltigt und anschließend getötet. Im Prozess räumte er ein, bei seiner Einreise nach Deutschland schon volljährig gewesen zu sein, obwohl er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling anerkannt worden ist. Solche Fälle ziehen ja naturgemäß Diskussionen nach sich über die Flüchtlingspolitik an sich, aber diskutiert wird ja auch der Umgang der Medien mit diesen Themen. In den, in diesen Fällen Freiburg und Kandel wurde ja den Medien vorgeworfen. Sie hätten diese Taten heruntergespielt. Zum Beispiel wurden sie nur in regionalen Nachrichtenformaten gesendet. Dann erst später sind sie in die überregionalen Medien gekommen. Ja, sehen Sie hier einen Versuch, solche Themen auch totzuschweigen, auch, tot zu schweigen, auch also aus der Öffentlichkeit fernzuhalten?
1: Also das kann man auch nicht verallgemeinern, aber das, der Vorwurf trifft, nach meiner Beobachtung und nach meinen Kenntnissen zumindest auf die Tagesschau äh, eindeutig zu, auf die ARD, da wurde das ja, beide Fälle wurden ja praktisch nicht berichtet und die Begründungen, die dazu geliefert wurden, die waren an den Haaren beigezogen. Nicht? Es wurde so getan, als ob das in beiden Fällen, vor allem in dem zweiten Fall, Kandel, dass einfach eine Beziehungstat, aber bei dem ersten Fall war, das schon der Fall war das schon das Argument, dass eine Beziehungstat und über solche Dinge berichten die Medien, die ARD nicht. Das ist natürlich eine höchst fragwürdige Begründung. Und dann im Fall Kandel kam eine weitere Begründung hinzu. Man würde sich sozusagen an professionellen Nachrichtenwertkriterien orientieren. Da kann ich nur sagen, als Nachrichtenwertforscher, die Nachrichtenwertfaktoren, die hier in dem Fall Kandel waren, die waren extrem hoch wenn die sich rein professionell verhalten hätten, hätte sie es unbedingt berichten müssen. Und war als erster Quelle, es war es war ein, ein ein dramatischer Mord, es war verbunden mit einem anderen ähnlichen Verbrechen, das war ein hochgradig thematisiertes Geschehen. Also das sind vorgeschobene Gründe, hinter denen sich andere Gründe verbergen.
0: Welche anderen Gründe sind das?
1: Das sind die gleichen Gründe nach meinem Eindruck, die dazu geführt haben, dass über die Kölner Silvesternacht erst dann berichtet wurde, als man es wirklich nicht mehr totschweigen konnte, weil zu viel andere vorgeprescht waren. Und es, es gibt vor allem in den Rundfunkanstalten ähm, mehr oder weniger ausgeprägt, das kann man auch sicher nicht vielleicht für jeden einzelnen Sender sagen, aber es gibt in, den, in vielen Rundfunkanstalten eine massive Mehrheit für die Willkommenskultur, für die multikulturelle Gesellschaft. Und die Anhänger dieser Ideen fühlen sich in einer moralisch herausgehobenen Position, die ihnen geradezu diese Berichterstattung abverlangen.
0: Das heißt, wenn wir uns diese aktuellen Fälle anschauen, es hat sich nichts geändert seit der Flüchtlingskrise. Die ich sehe Tendenzen nicht, sind dass dieselben.
1: Sich da viel geändert hat. Es ist immer noch der Versuch, die nach die negativen Aspekte der damals selbst hochgehaltenen Begrüßungsrituale zu verschweigen. Mhm.
0: Nehmen wir das mal als Zwischenergebnis. Wir wollen uns gleich noch ein bisschen darüber unterhalten, aus welchen Gründen, ja, Journalisten diese Tendenzen ja, verfolgen, warum es Skandalisierungen gibt, warum Dinge totgeschwiegen werden. Wir haben es ja teilweise schon angesprochen, wollen das noch ein bisschen vertiefen. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt auch eingeladen, sich in diese Sendung einzubringen. Sie haben jetzt schon viele Beispiele gehört, die Ihnen sicherlich selber noch im Gedächtnis präsent sind, wo Sie selber sicherlich auch Ihre Meinung dazu haben. Ich denke an Thebats von Elst, an den früheren Limburger Bischof. Ich denke auch an andere Fälle, die wir gerade angesprochen haben, auch die Flüchtlingsdebatte und vieles andere. Der Dieselskandal. Sie sind jetzt eingeladen, sich mit Ihren Fragen an Professor Kepplinger in die Sendung einzubringen. Sie können anrufen unter der Rufnummer 089 517 008 008. Noch einmal die 089 517 008 008, die Nummer in Studio. Oder wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann die 0049 89 517 008. 008 008. Wir freuen uns über Ihre Beiträge und wir hören jetzt noch ein paar Takte Musik. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Professor Hans Matthias Kepplinger, Medienwissenschaftler aus Mainz, ist heute unser Gast in dieser Sendung Totschweigen und Skandalisieren, was Journalisten über ihre eigenen Fehler denken, so heißt sein aktuelles Buch. Wir haben einige Fälle durchgesprochen, in denen die Berichterstattung fragwürdig oder abzulehnen war und wir haben jetzt auch einige Hörer, die sich einbringen wollen in diese Sendung. Zuerst darf ich begrüßen Frau Horst Reuter aus Offenbach. Guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Ihre Frage an Professor Kepplinger.
3: Ja, Herr Professor, ich habe das von Anfang an verfolgt. Und inzwischen, ich habe verschiedene Berichte im ähm, Internet gesehen, weiß man, dass diese Flüchtlingswelle organisiert war. Denn es konnte nicht sein, dass auf einmal so viele Flüchtlinge hierher kommen, also, Versuchen nach Deutschland zu kommen, nur nach Deutschland. Und unter anderem wurde gesagt, dass äh, verbreitet wurde, kommt nach Deutschland. Und der Herr Erdogan hat zugegeben, dass sein Geheimdienst diese Nachrichten oder Aufforderungen ähm, veröffentlicht hat. Kann das sein? Könnte das wirklich so sein, dass es von Seiten der Türkei oder von wem auch immer
1: organisiert wurde?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Herr Professor Keplinger, haben Sie da irgendwelche Anzeichen in diese Richtung?
1: Also ein, äh, ein prominenter Politiker, kein Deutscher, den ich kenne, der sagte äh, in dieser Phase im Frühjahr, äh, wissen Sie, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Geheimdienst nicht die, die, die Telefongespräche dieser Schlepper abhört und die, die nicht lokalisieren kann und die Verbindungen herstellen kann. Und er sagte dann, eben ich weiß, mein, der Geheimdienst meines Landes macht das. Also der hat einfach daran gezweifelt. Also es gibt äh, vernünftige Gründe zu sagen, ähm, an dieser Flüchtlingswelle, oder ich sage, es sind ja keine Flüchtlinge, es sind Migranten. An dieser Migrantenwelle haben einzelne Schlepper und einzelne Schlepperbanden Millionen, ja, vermutlich Milliarden verdient. Das ist ein Riesengeschäft. Und äh, in der Türkei, aber auch im Libanon gab es ja schon relativ früh äh, äh, lagen dafür Informationen vor, maßlos überfüllte Lager, die völlig unterausgestattet waren mit Geld, Lebensmittel und alles, was man braucht. Und irgendwann äh, platzten die aus den Nähten. Und das war absehbar. Und das haben sich einige zunutze gemacht. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sagt, da, hat, da hängt die türkische Regierung mit drin. Dafür gibt es meines Wissens überhaupt keine Belege. Aber das hier Organisation, und wenn es nur Selbstorganisation war, von Gruppen, die das ausgenutzt haben, das ist, glaube ich, unzweifelhaft.
0: Mhm. Gut. Frau Horstreuter ist Ihre Frage damit beantwortet.
3: Ja. ja, genau. Danke.
0: Gut, danke schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und der nächste Hörer ist Herr Schlur aus Lochhausen. Guten Abend.
4: Ich bin Martin, und zwar ist Folgendes in Amerika. Es sind auch wieder Fälle aufgetaucht, was man in der Presse auch wenig hört, dann mit Vergewaltigung von Sportlern oder so, was dann in der Presse dann wieder nicht gezeigt wird von Amerika und so.
1: Habe ich jetzt in, im Fernsehen noch was gesehen und so. Also diese Vergewaltigungsvorwürfe in Amerika vor allem mit, von Turnerinnen, da gibt es ja in den USA einen spektakulären Prozess. Ich vermute mal, mhm. dass, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass die amerikanischen Medien darüber berichten. Also bei uns konnte man das in mehreren, ich konnte es in mehreren Beiträgen lesen. Mhm.
0: Also es wird schon berichtet darüber?
1: Also da wird, da wird darüber berichtet, ja. Ähm, das glaube ich, das kann man nicht vorwerfen.
5: Mhm.
1: Und das andere mit der Türkei, dass da ja auch Kurden da
4: festgenommen werden, da in Gefängnissen dann auch und so.
1: Sie meinen bei uns oder in der, Türkei? So in der Türkei? In der Türkei. Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber ich denke, das sehen auch viele deutsche Journalisten und äh, äh, auch die deutsche Bundesregierung. Das ist ja einer der Gründe für das getrübte Verhältnis zur Türkei. Denn äh, die Türkei oder die türkische Regierung, nicht die Türkei, äh, verhält sich natürlich seit vielen Jahren in einer nicht akzeptablen Weise den Kurden gegenüber.
0: Okay. Gut, Herr Schlur, es sind Ihre Fragen damit beantwortet? Da höre ich Ihnen nicht mehr. Gut. er ja,
4: irgendwie mit den 2745 äh, das da untergegangen ist im Mittelmeer wegen der Schlepperbande dann auch noch,
1: die nicht gelandet sind von den Flüchtlingen dann und so. Also ich kenne jetzt, also auch, es gibt ja einzelne Unfälle, wo 800 Flüchtlinge, auch 800 Migranten ertrunken sind, aber mit, ich glaube schon, dass insgesamt über 2000 ertrunken sind. Hier gibt es Geschäftemacher, denen das Risiko einer solchen Überfahrt egal ist und es gibt ja auch Berichte, die ich auch aus, aus, sagen mal, aus erster Hand kenne, dass also, die, dass also diese Schlepper an der afrikanischen Küste sich im letzten Moment, wenn die Schlauchboote voll sind, einen möglichst kräftigen raussuchen und dem ein gebrauchtes Handy mit einer bestimmten Nummer angeben. Und sobald die ein Schiff sehen, dann sollen die diese sollen die diese Nummer wählen und praktische Hilferufe absetzen. Dann nach, nach internationalem Seerecht muss man dann helfen. Und wenn gar nichts äh, nutzt, das Ganze nichts nutzt, haben diese Leute nach meiner Information, nicht alle vielleicht, aber ge gelegentlich einen großen Dolch, mit dem sie das Schlauchboot abstechen abste äh, können. Und dann sind das Seen äh, Seenotbedürftige, die muss man sowieso retten. Also alles das gibt es, das mag nicht verallgemeinerbar sein, aber sowas kommt vor und hier ist eben durch die Haltung der Bundesregierung und eines Teils der Medien durch diese Willkommenskultur praktisch äh, ein, 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 ein Pull-Faktor, also ein anziehender Faktor geschaffen worden, so nach dem Motto, in Deutschland, äh, da wird man euch mit Sicherheit aufnehmen, das Risiko kannst du eingehen, das musst du machen, das muss man sehen, so funktioniert das eben. Mhm.
0: Gut, Herr Schlur, vielen Dank für Ihren Anruf. Einen schönen Abend noch Ihnen nach Lochhausen. Wir gehen in den Ostallgäu zur Frau Winter. Guten Abend, Frau Winter.
4: Ja, grüß Gott, guten Abend. Herr Professor, ja. was mir auffällt oder was ich überhaupt nicht verstehe, eine gewisse Dreistigkeit von Frau Merkel, nämlich, dass die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, das auch mit dem Argument äh, begründen, dass sie vorher nicht gefragt worden sind, ob sie bereit wären, diese Flüchtlingszahlen äh, mit uns zu teilen, und äh, sondern dass man einfach ihnen das im Nachhinein aufs Auge gedrückt hat, sie müssen jetzt also aufgrund dieser ganzen Verträge und Europa und, 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 ähm, so und so viele Flüchtlinge auch aufteilen, beziehungsweise sind also nicht bereit und sind also nicht äh, kompatibel mit uns oder nicht auch äh, geschweige christlich. Also, dass das die anderen Länder, überhaupt die ganze Welt, äh, unsere ganzen Länder drumherum, dass es nicht viel mehr äh, publik geworden ist, dass man da einfach äh, die anderen Länder übergangen hat und es in in einer äh, Selbstverständlichkeit sie das äh, gemacht hat und dann aber den anderen, das also wirklich zu 100% äh, aufs, aufs Auge drücken will, sie müssen jetzt also mit uns diese Flüchtlingszahlen teilen. Wie ist sowas möglich und warum lassen sich eigentlich die ganzen Länder drumherum das gefallen? Auch die, die dann letztendlich doch noch Flüchtlinge aufgenommen haben. Ich bin selbst Christ und ich würde jederzeit einen Menschen aufnehmen oder zwei, die in Not sind, aber solche Zahlen den anderen dann ohne zu fragen, also ähm, ja, einfach zur Versorgung äh, geben zu wollen und, äh, und das dann nachher sich darüber beschweren, wenn die das nicht machen. Was sagen Sie da dazu? Also, ich finde es ungeheuerlich. Danke.
1: Also, das ist sicher eine spannende Frage und soweit ich das beurteilen kann, versucht Frau Merkel mit diesem Druck, die Fehler ihrer eigenen Flüchtlingspolitik zu kaschieren. Denn am Anfang hat sich Deutschland ja genauso verhalten wie die Länder, denen sie das jetzt vorwirft. Und sie hat Deutschland hat ja alle, die nicht äh, sozusagen legal eingereist sind, wiederum dahin zurückgeschickt, woher sie kamen, äh, wenn es sich um äh, europäische Ausländer handelt. Und es, handelt, es gibt ja Hel wir haben ja nur Grenzen zu europäischen Ländern. Und erst als der Druck so groß war, aufgrund letzten Endes der verfehlten Politik von Frau Merkel, hat sie zu diesem, äh, zu dieser Lösung gegriffen und äh, äh, Juncker davon überzeugt, nämlich, äh, dass das jetzt die Flüchtlinge für äh, deren Anwachsen Deren, äh, wo, wo sie verantwortlich ist, mitverantwortlich ist für das Anschwellen dieser Welle, dass man diese Flüchtlinge nun zwangsweise auf andere verteilt. Aber das ist ja nichts anderes als der Versuch, die, äh, das Scheitern ihrer eigenen Politik zu kaschieren, indem man andere moralisch in Haft nimmt. Und das halte ich für ein Unding. Und das Argument, das Sie äh, zwischendrin noch gebracht haben, Sie als Christen würden ja Einzelne nehmen, aber nicht alle genau so fast wörtlich argumentiert Frau Tremblin, äh, Frau Merkel in der Kirche von Tremblin. Da ist nämlich ein, ein Gläubiger, der sagt: Sind wir denn nicht als Christen verpflichtet, die Flüchtlinge aufzunehmen? Und dann antwortet Frau Merkel sinngemäß: ähm, Das mag im ersten Moment so scheinen, aber wir können nicht alle aufnehmen und das würde im Grunde alles überfordern. Das heißt, ähm, sie hat damals damals noch also sie geglaubt hat, der Sturm wird nicht so schlimm, wie er dann geworden ist, nicht so groß. Sie hat damals noch ganz rational argumentiert, hat sich dann aber dem Mediendruck unterworfen und versucht nun, die, die unbeabsichtigten negativen Folgen ihrer eigenen Politik auf andere abzuwälzen. Mhm.
0: Gut, vielen Dank Frau Winter für Ihren Anruf. Wir gehen dann zum Bodensee. von da hat uns Herr Klesser angerufen. Guten Abend. Jetzt höre ich ihn nicht. Herr Klesser, hören um, wir Sie.
5: Ich selber habe mich gemeldet als Helfer für die Flüchtlinge. Und als ich die Masse der Flüchtlinge vor mir sah, habe ich rechtzeitig noch die Notbremse gezogen und habe darauf verzichtet. Es war nicht einfach. Ich bin äh, mit, ich bin auch äh, äh, bin die Zustimmung kann ich nur geben dafür, was der Herr Professor gesagt hat zu den Medien, fernsehen besonders das ZDF, dass wir hier hinters Licht geführt werden. Nun hat man aber bei uns immer noch die freie Presse und es gibt auch äh, Zeitungen, die von Parteien äh, stammen, die unbeliebt sind und da kann man genau das nachlesen, was Sie, Herr Professor, gesagt haben. Ich bin sehr enttäuscht darüber, was meine Kirche, die katholische Kirche und vor allem die Bischöfe und besonders das Bischofsamt in Köln über diese Politik sich äußert. Ich komme mir vor wie ein Rechtsradikaler. Und was überhaupt nicht der Fall ist, wir sind meine Familie, wir sind Sonntagskirchgänger und höre immer wieder dieses äh, völlig irrationale äh, Gehabe, dass man also helfen muss. Natürlich äh, helfen wir und ich würde auch helfen, äh, ich hätte auch die Bedingungen, nur ich sehe kein Ende davon, das ist das Problem. Mhm.
0: Gut, danke Herr Klesser. Herr Professor Kepplinger.
1: Also das trifft den Kern des Problems äh, oder ein äh, eines Problems. Man muss sehen, dass sich auch einige Kirchenfürsten an diesen Bewegungen dranhängen, äh, weil das natürlich eine grandiose Chance ist, äh, die katholische Kirche, aber die Protestanten sind dann noch viel ausgeprägter, äh, die Kirche praktisch wieder positiv ins Gespräch zu bringen. Und das halte ich für einen gefährlichen Weg, denn äh, langfristig betrachtet kriegen wir mit mit großer Wahrscheinlichkeit erhebliche Probleme in der Auseinandersetzung zwischen Muslimen, die erbittert an ihrem Glauben festhalten, was man ihnen nicht verdenken kann, und den wankelmütigen Christen, die in Deutschland leben. Also das hier machen die Kirchen sich keine gute Zukunft. Und äh zum anderen muss ich sagen, auch für die traditionellen Medien äh, etwas sagen, gerade heute ist ein glänzender Artikel von Stefan Aust in der Welt am Sonntag, in der er die Politik der geplanten äh, Großen Koalition in ihrer Flüchtlingspolitik also äh, in Teile zerlegt und zeigt, was das für ein windelweiches Abkommen ist, was da geschlossen werden soll, das auf keinen Fall die vorhandenen Missstände beseitigen kann.
0: Mhm. Gut, danke, Herr Klesser. Ihnen noch einen schönen Abend. Wir gehen vom Bodensee zurück nach München. Da hat uns Herr Hering angerufen. Guten Abend.
2: Herr Hering, zunächst einen herzlichen Dank an Professor Kleppinger. Er redet Klartext. Und auch ein Dank an Sie, Herr Gehrens. Gut vorbereitet, sehr gezielte Fragen. Da kann man was mit anfangen. Vielen Herr Dank. Professor Kleppinger, ich bin. Selbst mit meiner Organisation, einer Lebensschutzorganisation, ich darf sicherlich sagen, ein Opfer geworden von Medienberichterstattung. Ein Moderator, ein Redakteur, Entschuldigung, nicht Moderator des äh, ARD-Magazins Kontraste hat uns angerufen vor einigen Jahren. Er möchte unsere Arbeit gerne publizieren und wir können die auch aus unserer Sicht darstellen. Ich bat darum, dass er dann Frauen hört, die glücklich sind, dass sie auch durch unsere Interventionen mit unserer Hilfe sich für das Baby entschieden haben. Ebenso möge er doch Mütter anhören, die abgetrieben haben und darunter leiden. Denn auf die kommt es an, nicht auf unsere Organisation. Er hat gesagt, selbstverständlich werden wir das tun. Damit hat er uns klar angelogen, hat dann keine dieser Frauen zu Wort kommen lassen, hat in einem Gebetszug, den wir veranstaltet haben, da gab es eine heftige Demo mit Gepfeife und Gejohle, dann später im Bericht das Gepfeife und Gejohle rausgefiltert. Und dann wurden wir als die na ja, im negativen Sinne Radikalinskis dargestellt, so weit, so schlecht wenn man diese Dinge sieht, es hat übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter von Radio Berlin Brandenburg, früher Sender Freies Berlin, die Geschichte aufgearbeitet, ein ehemaliger Mitarbeiter, der dort weggegangen ist, weil er gesagt hat, äh, Entschuldigung, dieser Sender ist dermaßen linksliberalistisch unterwandert, du bringst hier keinen normalen Beitrag mehr über den Sender. Ich Vielleicht kennen Sie den Fall. Ich wollte nur so ein paar Stichworte geben, weil ich, ich habe früher auch journalistisch gearbeitet, ja, auch Schmerzen habe dabei, wie die Kultur des Journalismus ethisch immer mehr den Bach runtergeht. Kann man davon ausgehen, jetzt Ihrer Einschätzung nach, dass es dort Leute gibt, die entweder selbstständig, ganz gezielt politisch beeinflussen wollen, oder, nächste Frage, die Auftraggeber auf höherer Ebene haben, wie schätzen Sie das nach Ihrer Erfahrung ein?
1: Also das ist auch eine sehr interessante Frage, ähm und äh, man könnte das, was Sie erst ja geschildert haben, auch äh, erläutern mit Hinweis auf die Darstellung der Pegida-Kundgebungen 2015. Äh, das war die, die Phase der Skandalisierung. Dort gab es dann zahlreiche, relativ kleine Pegida-Kundgebungen, 500 mal 1000 Leute, aber dann oft mehrere tausend Gegendemonstranten. Und wenn Sie die Berichterstattung verfolgt haben, ich habe dazu viele Pressedokumentationen. Äh, wenn sie die verfolgt haben, dann wurde praktisch äh, mehr oder weniger tot geschwiegen von wem die Gewalt bei diesen Kundgebungen ausging. Es wurde der Eindruck erweckt, bei den Kundgebungen, da gab es eben Gewalt. Und das ist halt so, irgendwie ist sie entstanden. Ja? Wenn man nur ganz genau liest, dann erkennt man, dass die Gewalt äh, von den äh, Gegendemonstranten ausging. Äh, das erkennt man meistens daran, dass dann geschrieben wird, die haben, die Polizei hat so und so viel schwarzverwummte Gegendemonstranten verhaftet, ja. Also das ist dann leider eine, eine Üb ein übliches, vielleicht falsch, keine übliche Praxis, aber eine Praxis, die immer wieder vorkommt. Wie, wie geschieht so etwas? Also ich kann mir nicht, ich glaube auch nicht, dass es einen Auftraggeber gibt. Äh, solche Verschwörungstheorien, die sind meines Erachtens falsch. Äh, viel äh, wahrscheinlicher ist es, dass in bestimmten Redaktionen eine unglaubliche Übereinstimmung in den, in den Meinungen der Mitarbeiter zu bestimmten kritischen Fragen herrscht. Fragen, die in der Gesellschaft kontrovers sind, werden in den Redaktionen ganz einhellig gesehen. Und es ist auch für den einzelnen Journalisten dann unglaublich schwierig, so wie ihr Gesprächspartner das ja geschildert hat, einen Bericht durchzusetzen, der gegen diese Sichtweise argumentiert. Und viele resignieren dann schon vorher, dass die Schere im Kopf, aber die schnappt nicht zu wegen der Einflüsse von außen, sondern wegen der Einflüsse der eigenen Kollegen. Sie unterwerfen sich den eigenen Kollegen, sofern sie eine eigene abweichende Meinung haben. Das ist eines der zentralen Probleme im deutschen Journalismus.
0: Mhm. Herr Hering, ist Ihre Frage damit beantwortet?
1: Äh,
2: zum, zum Teil, wie erklären Sie sich diesen Verfall? Also die eine Erklärung äh, habe ich klar verstanden. Das sehe ich auch, weil... Äh, es ist natürlich in der Kürze nicht möglich, die Details zu schindern, aber hier war ja eine echte Strategie dahinter, uns wirklich hinter das ja, Licht zu führen, von das, vornherein. Das könnte natürlich also ein armer Journalist gewesen, der jetzt unter Druck stand, sondern der ganz gezielt, sieht man in der Berichterstattung aus dem Interview mit mir zum Beispiel, einen Satz rausgeschnitten hat, mit eigenen Kommentaren belegt hat, die das, was ich gemeint habe, fast ins Gegenteil verkehren. Ja,
1: ja. Aber es ist eine gewisse... Strategie, ein Plan dahinter. Ja, sehen Sie, so ein Bericht entsteht ja nicht sozusagen durch eine spontane Eingebung. Der Bericht wird von dem Redakteur, vor allem im Fernsehen, ist das ja ein technisch aufwendiges Verfahren, der wird vorher geplant, der wird eingereicht, der wird in der Redaktion besprochen und der Journalist, an den Sie jetzt denken, der wusste ja vorher, wie der Bericht aussehen muss, damit er den in der Redaktion durchbekommt. Und deshalb hatte der von Anfang an nach groß nach meiner Überzeugung die Absicht, sie in die Pfanne zu hauen. Und das wusste auch die Redaktion. Und der musste dann praktisch den Bericht so liefern, wie er den in Aussicht gestellt hat. Und dann macht er das auch. Mit welchen Tricks auch immer. Das ist kein Einzelfall. Ich hatte mal, es, gab, es gibt eine große Firma in Bayern, die ich mal beraten habe. Da ist ein Vorfall gewesen, was in einem norddeutschen Magazin berichtet wurde. Der Geschäftsführer gibt ein Interview und der Geschäftsführer scheint in dem Interview die Anklagen dieser Redaktion gegen das Unternehmen zu bestätigen. Aber zum Glück hat das Unternehmen ein Thunband mitlaufen lassen. Und das kann man sehen, dass der, dass die entscheidende Negation auf die Frage weggeschnitten wurde. Sowas gibt's auch.
0: Gut, lassen wir das so stehen, als Fallbeispiel, wie in manchen Redaktionen gearbeitet wird. Vielen Dank, Herr Hering, für Ihren Anruf. Danke dass Sie sich in die Sendung eingebracht haben. Ja, Herr Professor Kepplinger, abschließend, ähm, Sie haben ja in Ihrem Buch auch Journalisten gefragt, wie Sie eigentlich zu diesen Fällen stehen, die da berichtet worden sind, Thebats von Elst und die an ganzen anderen Fälle, dass Sie haben auch gefragt, finden Sie das richtig oder finden Sie das falsch, was die Kollegen da gemacht haben? Wie war denn da Ihr Ergebnis? Werden solche Praktiken von der Mehrheit der Journalisten toleriert oder sogar selbst praktiziert oder gibt es da auch Vorbehalte dagegen?
1: Also die Mehrheit der deutschen Journalisten lehnt diese Praktiken ab, gar keine, gar keine Frage. Es gibt aber eine bemerkenswerte Minderheit, die das durchaus akzeptabel findet. Wenn es um Skandalisierungen geht, ist diese Minderheit relativ groß, aber es ist eine Minderheit, gar keine Frage. Wenn es um Totschweigen geht, ist die Minderheit, die das richtig findet, ist sehr klein. Also Totschweigen, das ist einfach ein zu krasser Verstoß, gegen journalistische Berufsehre. Mhm. Aber man muss sehen, die Mehrheit der Journalisten, die sind außerhalb eines Vorwurfs, die sind bereit, diese Fälle, die ich das sind insgesamt acht Fälle dort zur Diskussion stelle, das lehne die eindeutig ab. Allerdings muss man noch dazu sehen, wir haben dann immer danach gefragt, es gibt ja immer Gründe, die dafür sprechen und dann gibt es drei Gründe die dann genannt werden das können wir dann akzeptieren und sich zeigen machen oder ablehnen und dann es gibt ja immer gründe die dagegen sprechen da gibt es wieder drei gründe und äh, insgesamt sind es acht typische argumente die wir abgefragt haben das ist auf die fälle zugeschnitten so ein argument wäre meinetwegen wegen wettbewerb oder es ist gruppendruck in der äh, in der, äh, in der redaktion oder äh, es ist äh, meinetwegen äh, ähm, ich komme mal zu den Fällen, die dann wirklich wichtig sind, die Deutungshoheit. Der Kollege, der so gehandelt hat, der wusste es letztlich besser. Mhm. Ähm, also hier ist ein großes Problem, dass ein Teil der Journalisten die Deutungshoheit von Journalisten beansprucht und Recht haben will gegenüber zum Beispiel ihre Interviewpartner. Beispiel, äh, äh, der ich herausgreifen kann, es gab dann den Fall mit der Skandalisierung von Wolfgang Schäuble wegen dieser angeblichen Äußerung, angeblicher Vergleich von Putin mit Hitler, den es nie gegeben hat. Und da ist das Rechtfertigungsgrund Deutungshoheit. es kommt nicht darauf an, was Schäuble gesagt hat, es kommt darauf an, was er gemeint hat. Und das wusste der Journalist, der Kollege, der das irreführend zusammengefügt hat, zwei Äußerungen, der wusste das halt besser. Genau, der wusste, was der wirklich gemeint hat. Der wusste das, das
0: der wusste das besser als Herr Schäuble selbst, was er gemeint hat. Der
1: wusste das besser als Herr Schäuble.
0: Mhm. Und
1: das ist eine Anmaßung, die ihm schlichtweg nicht zusteht. Mhm. Und das, dieses Argument teilen relativ viele. Ja. Und das zweite Argument ist das Argument, mit der solche Regelverletzungen Ver sozusagen verteidigt werden, im Sinn, dass, sie, dass Gegengründe entkräftet werden. Und dieses Argument kann man zusammenfassen mit dem Begriff, das ist die Ablehnung einer Bringschuld. Wir sind im Grunde dem Interviewten nichts schuldig und wir sind auch den Lesern, Hörern, Zuschauern nichts schuldig. Das sagt natürlich nur ein kleiner Teil der Journalisten, aber das ist trotzdem wichtig. Nehmen wir mal den Beispiel Fukushima. Da haben die deutschen Medien ganz entscheidende Fakten verschwiegen, die den amerikanischen Medien, den britischen, auch den Schweizer Medien durchaus vorkamen. Und äh, dann ist die Antwortvorgabe hier als Argument, wenn das alles berichtet worden wäre, dann hätten die Menschen sich doch ein eigenes Urteil bilden können, ob die Kernenergie in Deutschland so gefährlich ist wie in Japan. Dieses Argument wird abgelehnt. Das heißt, wir sind keiner wir sind nicht verpflichtet, sozusagen diese Leistung gegenüber den Lesern zu erbringen. Also das Totschweigen ist da sozusagen durchaus akzeptabel. Okay. Zusammengefasst, es sind nur wenige, die das machen. Aber das Schlimme ist, dass die wenigen im Journalismus bei, von vielen Kolorien, äh, Kollegen toleriert werden.
0: Mhm. Trotzdem können wir als Ergebnis festhalten, die Mehrheit der Journalisten in Deutschland lehnt diese Praktiken ab und das ist doch glaube ich dann ein gutes Zeichen, dass wir auch doch viele Journalisten haben, die ihr Handwerk ordentlich machen und die auch wirklich eine saubere, faire Berichterstattung anstreben.
1: Wenn ich nur eines dazu fügen darf, es gibt im Grunde keine Alternative zu dem Journalismus, den wir haben und die einzigen, die dafür sorgen können, dass es noch besser wird, als es eigentlich normalerweise ist, das sind die Journalisten selbst. Alles andere kann man nur von außen mal kurz an regen, aber Ordnung sorgen müssen die Journalisten selbst.
0: Dann nehmen wir das als Schlusswort. Es braucht weiterhin Journalisten, Gute und Objektive, die nicht Skandale künstlich hochpushen oder Fakten totschweigen, um Skandale am Kochen zu halten. Ja, Journalisten unterliegen keiner Kontrolle, das ist eben der Effekt der Pressefreiheit und umso mehr braucht es auch kritische Leser und kritische Zuhörer, die auch die Berichterstattung hinterfragen. Oder eben auch Wissenschaftler wie Professor Hans-Matthias Kepplinger, der heute Abend unser Gast war, der der schreibenden Zunft kritisch auf die Finger schaut. Vielen Dank, Herr Professor Keplinger, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Danke und alles Gute für Sie.
1: Ja, ich danke Ihnen und danke auch den Anrufern, die so kluge Fragen gestellt haben.
0: Gut, dann Ihnen einen schönen Abend und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.
0: Und das Buch von Professor Kepplinger, das heißt Totschweigen und Skandalisieren, was Journalisten über ihre eigenen Fehler denken. Es ist im Herbert von Harlem Verlag in Köln erschienen, kostet 21 Euro. Wenn Sie auf unsere Homepage klicken, horeb.org, da finden Sie im heutigen Tagesprogramm einen Infobutton, einen Detailbutton zu dieser Sendung Standpunkt. Ihnen noch einen schönen Sonntag, alles Gute, eine gute Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gierens.
6: Ihr Pfarrer Kocher